0: 海上霸主的美国海军在二战中闹出过不少乌龙笑话，其中的典型就是威廉 ·B· 伯特号驱逐舰。自个儿美
1: 国的一个舰艇发射，就差点把罗斯福总统给弄死了。更有意思是什么呢？是这个舰不沉了吗
0: ？甭说死，一个受伤都没有。这些天大的乌龙是如何发生的呢？其中到底产生了怎样的笑话？本期老梁故事会为您讲述倒霉的美国军舰。
1: 大家好，欢迎您收看由探浪电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。您可以通过登录优酷网或者新浪娱乐来了解我们节目一些最新的动态。那么今年呢，中国海军呢有一件喜事那就是呢我们国家第一艘属于自个儿的航空母舰呢下水试航了。那么可以说呢，中国海军呢这是首次拥有航空母舰，但是这个事儿呢，我们也不必说是特别高兴。因为我们呢，跟世界顶级的海军强国，比方说美国，差距还很大。美国服役的航空母舰就有十一艘，咱这刚是一艘，还是从乌克兰那边呢买的旧的改的。而且美国现在这十一艘啊，是他经过多次裁军剩下的。在他的全盛时期，美国的航空母舰是这个十倍。你看，在第二次世界大战期间。美国当时新造的航空母舰就高达一百零五艘，加上他以前的，总共二战时候参战的美国海军的航空母舰达到一百一十艘，所以这个呢，等于说我们的海军呢跟它相比有很大的差距。但是我们说呢，任何机器设备都是人，只要是人操弄的，就不会百分之百的精密，百分之百的什么错都不出。强大到美国海军这个程度也出错。出什么错呢？比方说，在第二次世界大战期间，罗斯福总统，美国总统，他做的这个战舰，居然差点被鱼雷给击中，而且滑下的是这枚鱼雷呀、啊，不是德国的舰艇，不是日本舰艇发射的，是自个儿美国的一个舰艇发射的，就差点把罗斯福总统给弄死。那么，这个天大的笑话是怎么？咱们首先得从第二次世界大战美国参战开始说
0: 起。第二次世界大战中后期，美国参战，同盟国优势越加明显，德意日在亚欧非战场上节节败退。为了战后重新瓜分世界利益，一九四三年十一月，美苏英三国首脑在伊朗德黑兰举行了德黑兰会议。此时，远在地球另一端的美国总统罗斯福决定乘军舰前往德黑兰参加会议。那么这
1: 边，美国是怎么准备的呢？因为我们都知道，罗斯福总统啊，在继任总统他上来之前，他就已经瘫痪，坐在轮椅上，有病。所以罗斯福总统呢，行动不便是一个。那么这时候，美国要参加，得有八十多名政府高级官员，包括有总统、有国务卿、有美国这个整个军事委员会的参谋长联席委员。反正就是军上的大员加政府上的大员，基本上美国高层都有将近一半的人要参加这样的这个会议。那么目标很大，如果坐飞机的话，假如万一空中，你这乃至日本就开始有神风敢死队了，就开始跟你拼命了。说这要碰着自杀式袭击，在空中不全是连锅端了吗？所以当时从安全的角度，也是为了罗斯福总统的这个生命和健康，决定呢。在美国呀、啊，派一个混编舰队，沿道护送着他们，先去北非。咱们在这个地图上你看啊，说这块儿是北非，这块美国，这得多老远呢？那不是那么回事儿。你在地球仪上看，你就知道，这中间就隔个大西洋，距离不远。所以这么的呢，当时美国决定对外呢护送总统的舰呢叫伊阿华舰，这是个战略舰。假装对外说呢，运送大批战略物资来到北非，然后呢，派两架航空母舰加三架驱逐舰组,组成个混编舰队来护送。那么我说这个险些把自己总统的战舰搁鱼雷给炸毁了，这个大笑话就发生在这次旅途中。那么出了这个错的主角是谁呢？就是这个三艘驱逐舰之一，这个舰的名字叫威廉 ·D· 波特舰。舰上的水手呢，给这个舰起个名叫“威利号”，就外号吧，你听着还挺威武，叫“威利号”。这个舰呢，它的学名是弗莱彻级驱逐舰。弗莱彻级驱逐舰是什么呢？就二战期间呢，美国研究的一种舰。当时美国这种制作这个战舰能力很强，半个月就一艘，半个月一艘。当时弗莱彻级驱逐舰的特征呢，就是紧围着航空母舰制定战术，它能跟航空母舰呢保持一种速度上的同步。在二战期间呢，美国人造了一百七十五艘弗莱彻级驱逐舰。二战以后呢，这个舰被其他军舰给淘汰了。当时这个威廉 ·D· 波特号，外号叫“威利号”嘛，也是很快建造成了就下水。可是四三年的时候，当时美国呀卷入了整个太平洋海战，他原来海军储备那些兵员呢，好多都在前线拼杀的。这个新建的这个军舰呢，用的水手。就没有老人了。当然，你舰长得用一个经验丰富的，下边这百十来号水手和船员这些海军，都是些新兵蛋子。说白了，招募过来，赶紧训练，四个月训练时间就上战舰了。要搁现在来讲，那萝卜快了不洗泥都不可能的事情。这些人上战舰的重要的第一关是什么呢？有的还晕船呢，吃吐呢，因为这里边干什么的都有。啊，你比方说有这个。呃，在校的学生，啊、呃，也有出租车司机，工厂的工人，还有捡破烂的，当大夫的，反正就差不多这些年轻人就都来了。这，但也没干别的，先上船，先别吐啊！你别到时候喝点稀粥，这个吐的比吃的都多。眼强的上上战舰，不吐了，不运船了。就在这种情况下，也没经过细密训练，哎，就开始决定加入这火灭舰队，一起出去。那么开始对下面是要保密的。就说呀，到这个波多马克港口呢，呃，找这个伊阿华战舰，这个战列舰上载很多货物，咱在那儿一起出发。那么，这个威力号驶到波多马克港口的时候呢，突然间发现呢，这是一九四三年七月份的事儿，就准备出发的时候，突然发现呢，海面上驶过来一个游艇。这个游艇一看名字波多马克号，这个船上人呆住了。这个波多马克号是美国总统罗斯福的游艇。专门拉他的，这总统大人都来看我们了，这趟这货物得得多重要啊！战舰上大伙都排列好了，文东武西的立好了，等着这总统罗斯福大人在轮检阅,检阅战舰上。可是这些人上了战舰了，这舰长和士兵就愣住了，不对呀、啊！以往你说总统来了，后边跟一些个随行人员十来个人顶多了。这可倒好，浩浩荡,荡荡的八九十人，这八九十人可不是护卫兵，有的人认识，这不咱们那国务卿吗？说这这不那参谋长吗？来这么多人，这个时候命令才传达下来。原来这个伊阿华号战列舰上，所谓拉的货物就是这八十位要员，拉着他们前面我说了要开往北非，然后参加德黑兰会议。还有这个消息传来，威力号这些新兵大乐坏了。这么重要而又光荣的任务，轮到我们作为这个驱逐舰护航，多光荣啊！所以这些人是欢天喜地，可没想到呢，这个航行这个大笑话由此就拉开了帷幕
0: 。威廉 ·D· 波特号驱逐舰在一路的护航中闹出了诸多笑话，甚至差点把罗斯福总统和我军政要员乘坐的战列舰用鱼雷击沉。这其中究竟发生了哪些误会？又闹出了什么啼笑皆非的故事？我们说，一般来说，出
1: 师不利，出师不利，一开始就出问题了。比方说起锚，人家都，我们说这个威利号没动，怎么没动呢？他这不是把锚到港口底下，然后起起锚的时候出事了。由于这些人要护送总统，一激动，这几个新兵一使劲呢、啊，把起锚的方向没弄准，那锚就勾到哪儿了，勾到旁边有个军舰底下了。你说这倒霉不倒霉？还以为这劲儿不够呢，再一毛是起来了，把人家那个军舰的护栏呢、救生艇子吸了、刮了的全是大口子。你这个出不顺利，结果威力号的这个舰长就赶紧给军舰的舰。对不起，对不起，对不起，我们这都太年轻，对不住了。你看，给人家的舰长，咱一家人，都美国的军舰。行了，行了，你孩子不懂事儿，走吧。所以，八毛启航，很尴尬的就跟着出去跟着出去了呢，驶到大海上，接下来又出了件大笑话。前面这不是一阿华，这个舰队往前走吗？哎，这个战舰上面，美国的高官罗斯福总统都在上面呢。开着开着，突然间听到大海上咔爆炸声，深水炸弹的声音。这一下子可把伊阿华这个战略舰上人吓坏了。旁边航空母舰上赶紧把飞机放下来，到高空看看怎么回事儿。然后船上这边呢，所有的这种炮弹都推上膛，警卫围着罗斯福轮椅站了一圈然后声纳系统探测水下到底是怎么回事儿。整个船上警报也响了，乱成一团。隔了一会儿。从这个威力号战舰上发来信号了，对不起啊，我们这当兵一激动，把个深水炸弹掉水里炸了
0: 。
1: 当时把这个伊阿华战舰这些人气的，你们什么素质这是？当时气坏了。这好歹是呢，没出大事儿，爆炸地点离这个战舰还挺远，但这也把这个战舰上人吓了一跳。然后接下来这事儿都怪了，大海是莫名其妙起一阵波涛。把这个威力号战舰一个水手给卷水里去了，又开了一段时间呢。威力号动力舱出问题，本来就跟着吃力呢，这下完了，被整个这个混编舰队给落下了。说出了这些事儿还不够，两，他们勉强追上了这个混编舰队，结果最大的洋相出现了。要说这个洋相呢，也跟拍马屁有关。你看这个大海航行啊，咱们有过远洋航行的朋友这经历，在海上很寂寞，没事儿啊。你想想，到甲板上一看，一望无际的，除了海水都海水。所以这个“亚皇号”战列舰的舰长呢，这不总统在自个儿舰上吗？这么些大官呢，他为了给总统拍马屁，说这罗斯福总统，你看坐轮椅上挺闷气的，我想个办法啊。咱们搞点军事演习，你看看，看看强大的美国海军是什么样的，什么演习呢？在空中啊，放它十来只、二十来只气象气球，大气球。然后你看咱们这船上，把这气球往下打，航母的船上也发炮弹。你看它攻击力得多么准确，多么强大。就这么着，开始了这种，其实就是军事演习，把这气球放下来，战舰上、航空母舰噼里啪啦、噼里啪啦，炮弹就往上飞。罗斯福呢，坐在轮椅上，在甲板上看。你想，这总统看着也解闷儿，津津有味，有意思啊。<笑>这个时候，我们说这威力号，这倒霉的家伙在哪儿呢？他总犯错啊。你离远点儿，你在外围护着。所以这个战舰上这些威力号这些水手看着羡慕。哎呀，你看人家噼里啪啦往上打，咱们这这闲着没事这怎么办呢？也不在他射程之内啊。其实威力号的舰长总想。这机会，你说我要在跟前露露脸多好，是不一俊遮百丑把前两天出那洋相，在总统面前都找不回来，可没机会啊，哎，巧了，由于这个海洋上啊，这风向不定，有那么几只气象气球啊，就脱离了整个原来放飞的范围，飘飘忽忽，飘飘忽忽，就来到了外围，来到了威力号战舰的射程。这站长一看，机会来了，来，哥几个。咱们现在给我打这个，想点啊！注意啊，把炮都给我拿出来打它最好能让总统看着咱们，咱们一雪前耻。同时呢，咱搞一个试验，什么试验呢？发射鱼雷，正好借这机会，上边打，底下发射鱼雷。说真发射吗？那倒不是，因为鱼雷发射呢，咱们有的对军事方面有研究的朋友知道，鱼雷发射呢，它有一个发射的弹道，把这个鱼雷搁到里头，这里边有火药。一推，火药燃烧，唰，就跟咱们看火箭发射这个宇宙飞船的道理一样。那么演习时候呢，你不能真发射出去，真发射说炸不炸自个儿人嘛？就把那个弹道里头啊，那个助推的火药都给拿出来。假如说一二三发射推里头，那不点火它哪出得去啊？所以这个过程呢，就是演习发射鱼雷，这些战士熟不熟练这个程序？所以你看上边噼里啪啦，这个威力号开始打这些气球。这时候舰长指挥准备发射鱼雷，发射鱼雷得有个目标吧，要么你不发射歪了反正也不是真发射，也出不去，就这么，着，就前面就对着这个伊阿华战列舰，这个叭，就照这个来，这是咱一个目标演习。好，程序是什么呢？舰长发布命令，鱼雷一号准备发射，这时候把鱼雷搁里头，然后那个火药拿出来发射，一推。其实要有火药的话，着火就出去了；没火药，它出不去啊。推完了，底下通过传声筒汇报，报告舰长，鱼雷一号发射完毕。好，就这过程，准备了三枚鱼雷，整个这鱼雷班这些战士站着啊，就听上面喊，鱼雷一号发射，一推，啪！报告舰长，鱼雷一号发射完毕。好，鱼雷二号发射，啪！报告舰长，鱼雷二号发射完毕。鱼雷三号发射，没动静，隔一会儿就听坏了坏了。这舰长说：“怎么着死人了？怎么回事呢？”发射鱼雷三号的士兵太激动了，忘了把那个火药拿着。大伙琢磨琢磨，这时候这鱼雷可就真出去了，唰！说时迟，那是快，鱼雷在水下。当然，我们说他这个，呃，威力号战舰。跟这个伊尔黄号战列舰离得还有一段距离，海上护航嘛。可是这个东西在水底下速度快、啊，深水鱼雷啊，这时候可坏啊！舰长一看，赶紧告诉伊尔黄号战舰用满舵躲开，躲开。有人说那还不容易吗？海上都无线电，不行。海军有严格的纪律，不能用无线电。为什么呢？无线电发报这是有信号的，容易被德军和日军给截获。你这有这么强大的功率无线电，人家怀疑你这里边重要军舰在这儿，容易把人家的轰炸机招来，那不惹事儿了吗？所以海上一般什么呢？用信号灯。咱们看咱们国内火车，以前有时候离远了变红灯变绿灯，后来这个变各种信号。所以这时候先呢采用信号灯，给这个一黄“伊尔华号”战列舰发信号灯。这个信号灯发出什么指示呢？密码是：水下有鱼雷。迅速的右转躲开，发这个灯，可是发信号灯的是个新兵蛋子，一招忙给发错了，发生什么呢？水下有鱼雷，已经离你远去了，还不如不发了，结果这下子舰长一看不可挽回了，也顾不得什么无线电不无线电了，直接就采用无线电，给一二号号舰长直接就发，发信号是狮子狮子，赶紧右满舵，这个狮子。是伊二皇号战列舰舰长的代号，代表舰长一听，嗯，他再是个架势，这怎么回事？怎么胆敢冒天下之大不韪用上无线电啊？这是不是发现德国潜艇在附近埋伏着，要炸我们呢？赶紧，他也回，你是哪部分？你是哪部分？是不是发现德国战舰了？这边这个，我们说这个威力号舰长哪还有工夫跟他磨嘴皮子？赶紧接着再发，狮子狮子，真有鱼雷，赶紧给我用满舵。这阵儿。这边舰长才知道不是闹着玩的，赶紧拉响警报器，告诉驾驶员：“给我全速的右满舵，躲开！”我们有不少朋友看过《泰坦尼克号》，前面的冰山就过来，了，他就差了这么几十秒钟，没有就说把右满舵打满，最后右舷咔咔冰山撞上了，泰坦尼克号在沉嘛。所以在海洋上这种事儿，说是迟那是快，这警报一拉，整个伊丽莎白号战舰上一片狼藉，鬼哭狼嚎。不少士官都在喊：“水底有鱼雷，这回可不是演习啊，不是演习，水底有鱼雷！”<笑>你想想，这时候战舰得乱成什么样？警卫班赶紧伺候，坐在轮椅上罗斯福，啊，这边里头战舰里头人东倒西歪的，有的赶紧给罗斯福套上救生衣啊，那一会儿再淹着这是，反正整个战线的乱乎劲儿就甭提了。那么，万幸的是呢。这个伊二皇号战列舰的舰长经验特别丰富，驾驶员也是身经百战，在最关键的千钧一发时候，完成了一个很漂亮的转身，这个战舰终于又满舵转回来了。与此同时，整个战舰上这些啪,啪各种弹药对着那鱼雷就去了，希望提前给他打仗了。慌乱到什么程度？罗斯福的卫士长掏出手枪，还对深水鱼雷说，
0: 那管什么用这
1: ？一转弯过去了，这个深水鱼雷。就顺着他这方向，在他调转弯身后留下的航道当中往前，大概也就几十米，突、呃、爆炸。就是如果你要不躲的话，那么大个目标，就算这这个威力号这些人都瞎子，也都打上了。那一下子，美国总统在内的八十个高官，连我就断了一个就不剩了，多大的事儿
0: ！
1: 你看着时间短，也就这么前前后后大概一两分钟功夫。惊心动魄呀、啊！罗斯福有一颗坚强的心脏，这是能挺过去了。一帮人吓都吓死了。所以，这个事经过之后呢，那么作为舰上的最高指挥官，他就考虑了：这不大笑话吗？你冲我这儿发射鱼雷，你说你失误了，演习火药没拿出来，这他妈谁信呢？他不信呢，这必有奸细啊！这是要害咱们呀，得。你也别跟着了，马上打招呼，因为发生这个这个事情的海域是百慕大区域，他妈这地方也给我倒霉的了，让百慕大海军基地赶紧过来人，把这个威力号给我押回去。神，在里是不是有奸细？是不是有德国鬼子、日本鬼子的这个奸细在里边？所以强大无比的美国海军还没等跟敌人交火呢，压着自己的军舰当战利品，浩浩荡荡回到百慕大基地。我们说这不是美国海军史上天大的笑话，自己人压着自己人当俘虏当战利品。那么到了海军基地呢，这就是没完没了的审查了。从舰长开始吧，你祖宗三代干嘛的？什么玩意儿？你德国移民，有嫌疑，马上查。你哪儿爱尔兰的？你哪儿荷兰的？啊，德国占领区也有嫌疑，一个个排查，排查了好几个月，最后发现呢，确实是这帮窝囊废无能。他不是他有那二心，他确实他们无能。那要真是他真想弄死的话，弄死的话，他偷偷摸摸发不就完了吗？他也不用汇报了。所以呢，经过一番盘查呢，这个不是敌人太狡猾，而是我军无能。所以这么一
0: 就
1: ，就这帮新兵蛋子，你没办法，水平低呀、啊，咱、哎、也不能给个改过自新机会吧？别上战场了，上战场自个儿怎么死都不知道。这么着吧，你们去开一些海岛。一些个物资运输基地，就把威力号呢弄到一些海岛上去了。看海岛也惹事儿，惹了什么事儿呢？炮打司令部。原先是打总统，这是该打司令。这倒霉事儿是怎么情况呢？看海岛，当兵的心里问他，壮志难酬啊！还有没有能耐都壮志难酬。有一个这个士兵就喝了酒了。这海岛上多少里地都没人呢、啊。上边就有点驻军，这这这手痒了，喝点酒再发射一个炮弹，姐姐们，啊，你说你变整变，这是惹乱子了，没事没事没事来吧。他醉醺醺进去就把炮弹推上膛，啪，也不知道打哪儿去
0: 了
1: ，打上去了，也确实没事是啊，前半，后半夜，从岛上驻军那边来了消息，不大一会儿，岛上驻军的司令官来找舰长了。你干什么玩意儿？你要弄死我呀？怎么着？你发射一枚炮弹，你知道打哪儿去吗？我正跟我老婆、小舅子，我们在家里喝酒呢。不远，哐一个炮弹就过来了。你看我这脸上，一看这儿有个划痕，这眉毛上都是土，炸的吗？这是？那多亏没正好落上。结果这枚炮弹跑哪儿去？跑到人岛上司令部去了。你这炸的得多准？要说人这倒霉，就不是喝凉水都塞牙。随便扔个炮弹，能炸住自个儿司令部，这都滑天下之大忌。有人说，那到这儿可以说这枚这个军舰，这个威力号算倒了大霉了。这也就到这儿没用，还没完事呢。<笑>这不是到后来一点点的太平洋海战，美军就全面占上风，把日本的这个航母啊就给消灭差不多了。日本这时候为垂死挣扎呢，开始培养敢死队，就我前面说神风敢死队，就是我飞机直接往你军舰上撞，我跟你同归于尽，给你撞沉了。就像自杀式人肉炸弹袭击似的，那么这个威力号也倒霉，他本来离战场挺远，日本这神风敢死队在空中的寻找目标的时候呢，越飞越远就发现他了。这敢死队有一架飞机说得就他了，就奔他撞来，这把这威力号吓得赶紧高射炮掉下来，啪啪啪啪啪一顿打，然后呢这个舰上驾驶员琢磨怎么躲怎么着，你还别说，经过多次的训练呢，他们长进了。还真没让这飞机撞上，虽然这高射炮没有把飞机打下来，但是躲开了，这飞机就擦着船边，
0: 嘶
1: ，杀到水里。可是你说这也奇怪，照理说进水就爆炸还没事儿，偏偏这飞机扎到水里头，这不往上一浮吗？正好在这艘威力号的船底下，咣，扎了，把这威力号整个给炸出水面，龙骨全受损，不一会儿。你琢磨琢磨，天底下还有没有比这个战舰更倒霉的了？更有意思是什么呢？说这个舰不沉了吗？那船上人得死多少？甭说死，一个受伤都没有，全跑得干干净净。的。他一看不好，赶紧救生艇放下去，噼里啪啦跑了。而且真在这样，有的被炸到水里的，居然也没受伤，一个死都没有。所以这就我们生活当中啊，有那个倒霉蛋，他总惹祸。可是他总惹祸吧，别人倒霉，他没事儿。<笑>我们生活当中有不少这样的。你看，美国这艘战舰，大伙记住，叫威廉蒂波特号，外号叫威力号。你听着，还叫威力号这船。所以说，强大如美国，这队伍里边也有这样搞笑的事儿。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由踏浪电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再见。